0: was hij weer. De sirene, het luchtalarm, de eerste maandag van de maand is langsgekomen. En dus is er weer een nieuwe aflevering van Onderstroom. Om jou onder stroom te zetten met nieuwe radicale energie voor de toekomst. En we gaan het hebben over opbouwen en inzetten. Oh, wat een beetje doet denken aan dat vorige ding dat we vorig jaar zeiden bij Goede Voornemens organiseren en activisme. Nou, het zit even net anders. We hebben ons bedacht. Welkom bij Onderstroom. Oké, okay, dus daar zijn we weer. Nieuwe maand, nieuwe aflevering. Ik ben Alex, misschien heb je wel eens van me gehoord en ik zit naast Henk en misschien heb je wel eens van Henk gehoord. Henk. Hallo. Henk, je bent een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn vliegende kiep, um, maar dat is alleen maar omdat ik zelf zo vast vastgeketend zit aan deze microfoon. Fijn dat je er weer bent. Altijd leuk om te zijn. Wat, wat we zeiden, we hebben een soort, soort, uh, soort rectificatie en een soort uitbreiding van, van dingen die we eerder hebben gezegd. Ja, een soort update. Een soort update. Eerder hebben we het gehad over organiseren en activisme. Dat was ook in, uh, tegenwoordig natuurlijk een extreem beroemde aflevering, Goede Voornemens, deel 1. Um, en daar hadden we het over organiseren en activisme. Wat was dat ook alweer?
1: Ja, het was eigenlijk twee um, soort concepten waarmee we uh, bepaalde vormen van uh, politiek organiseren en politiek strijd wilden... ...inkaderen eh, om, het, om het te analyseren. Het is, het is helemaal niet een sluitend ding of zo... ...maar het is gewoon uh, ja, een soort conceptueel kader... ...om naar dingen te kijken en te analyseren... van ...hoe zit dat in elkaar. En ja, het, het, werd, een, het werd een beetje gesplitst... ...tussen zeg maar, activisme... ...is meer zeg maar, de, de straat opgaan... Uh, ...acties uh, voeren... ...en vaak is het idee daarbij... ...dat je bepaalde winsten binnensleept... ...of eisen binnensleept... ...dat je... Uh, ja, ...dat je zeg maar, ergens voor gaat vechten... ...en dat je dan... ...hopelijk daarmee iets binnenhaalt voor de beweging of voor de hele samenleving... ...of voor een bepaalde onderdrukte groep, wat dan ook. Ja. Um, en daartegenover zetten we organiseren... ...dat zich meer richt op een soort structurele opbouw van de beweging... ...het uitbouwen van bestaande structuren... ...en het kan zijn rondselen van nieuwe mensen... Het ...kan zijn mensen nieuwe skills aanleren... ...kan zijn... Uh, Spullen regelen, pand fixen. Ja, ja, infrastructuur voor de beweging opbouwen. En die twee dingen een beetje naast elkaar neerzetten. Niet als een soort polar opposites, maar als twee verschillende manieren hoe mensen bezig zijn. Die ook overlappen. En heel veel projecten zijn gedeeltelijk beide. Maar door even in te zoomen van wat zijn nou... Uh... En wat probeer je eigenlijk te bereiken wanneer je bezig bent. Precies, ja. En zijn het per definitie elkaar aanvullend. Want de
0: ene maakt kracht of capaciteit. En de ander gebruikt dat om iets binnen te slepen. Ja. Dus het is, het is allebei nodig. En er zat zo'n spelmetafoor aan. Voor mensen die de van Catan kennen. Is dat bijvoorbeeld. Um, activisme is zeg maar overwinningspunten behalen. Waarmee je ja. dingen wint. Um, en dat organiseren is dan. De dingen waarmee je grondstoffen haalt. Waarmee je overwinningspunten kunt halen. En zelfs in dat spel zie je al. Dat bepaalde dingen allebei doen. Als je in Catan een dorpje of een stad bouwt. Dan krijg je daar grondstoffen van, maar ook overwinningspunten. Dus dat is ook niet... Uh... Um, nou, dus klaar als een puntje. Organiseren, activisme. Maar we zijn er dus een beetje op teruggekomen. We hadden die woorden nog eens, nog eens bekeken. En, en we dachten van, nou, die woorden die passen eigenlijk op een aantal manieren niet. Omdat ze al zo worden gebruikt voor andere dingen. En een aantal ja, implicaties dan meedragen waar we eigenlijk niet mee, mee bezig willen. Uh, en tegelijkertijd zouden we wel dat, dat hele ding nog willen uitbouwen. Ja. Dus ik, ik zou niet per se dat ding soort van een recti rectificatie doen... als ik het niet überhaupt al meer over die concepten wil hebben. Maar als ik het er toch over ga hebben... laten we het dan even <laughs> opnieuw inpakken. Um, want er zijn dus een paar problemen met de term organiseren en activisme... waarvoor we het niet hier op die manier willen gebruiken. Organiseren heeft een aantal soort van homoniem een aantal dingen waarvoor het gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, uh, op zijn Engels heb je dingen als organizing, wat, uh, wat een, een specifiek soort politiek project is, een campagne vaak. En dat, dat, dat voor mijn gevoel lijkt het heel erg op wat mensen agitatie noemen. Dus je gaat proberen um, met, met mensen bijvoorbeeld in een werkomgeving, of een buurt, of een doelgroep, samen aan de slag om iets uh, dat hen... ...zou kunnen helpen of iets waar zij last van hebben... ...om daar op in te grijpen. En, en dat heeft heel erg... Zeg maar, ...zowel de... Van, ...organiserende kant als die... ...activistische kant, want... ...je probeert iets te bereiken met die mensen... ...maar het is ook de bedoeling om ze... Um, zeg maar, ...daarin heel erg... ...blijvend te politiseren... ...en te zorgen dat zij als... als ...gemeenschap... Uh, ...ja, sterker... ...militanter kunnen worden. Um, dus dat, dat is een... Uh, een woord dat eigenlijk gebruikt wordt voor iets dat eigenlijk al precies zeg maar, in het midden van zo'n continuum staat.
1: Ja. Dat is, ja. Ik, denk, ik denk ook verder dat het gewoon eigenlijk een van de meest gebruikte werkwoorden is om het over politieke strijd ja. of werk te hebben. Um, bijna altijd als ik het heb over dingen doen voor politieke doelen, zou ik al bijna het woord organiseren. Zeg maar, je organiseert een demo, je organiseert een politiek event, je organiseert een politieke club. Dus het is allemaal uh, echt veel te breed. Je organiseert ja. een demonstratie. Uh. Precies. Dus uh, dat, dat kan best wel snel verwarrend worden... als we dat als een van... als een beetje zo nauwer willen definiëren. Dus uh, voor dat, dat conceptuele kader... hebben we dan uh, de term opbouwen. Ja. Uh, dus dan gaat het meer inderdaad om... het, het opbouwen
0: van, van capaciteit... Um, een ander probleem met organiseren is ook bijvoorbeeld... dat je de term organizer... bijvoorbeeld in vakbondswerk is vaak een betaalde uh, vakbondsfunctie... die uh, soort van ook politiek uh, een bepaalde invulling heeft... en je wil eigenlijk niet die, die, die bijsmaak erbij krijgen. Uh, betaald politiek werk is niet per se slecht. Uh, Integendeel. Maar er zijn uh, zeg maar in, in mainstream organizing zijn er een aantal neigingen waar uh, waar je de nadruk krijgt dat de betaalde organizer de actieve persoon is die anderen betrekt en de anderen worden eigenlijk uh, meer als soort consument of volger daarvan neergezet en dat is een soort, echt een soort van hiërarchisch model erin dat eigenlijk een beetje in de weg staat van verdere, uh, verdere betrekking van die mensen ja. die gewoon met hun eigen tijd bezig zijn
1: ja er zijn wel uitzonderingen op te noemen natuurlijk altijd van uh, campagnes die een beetje met diezelfde insteek gedaan zijn... die wel een stuk empowerend zijn... maar vaak is het dat... Uh, wat dan uiteindelijk een soort voetvolk wordt of zo... helemaal niet empowered wordt... en agency uh, kan nemen en kan opeisen... om zelf uh, aan de slag te gaan. Uh, en dat, ja, je wil ook niet dat het te veel daarmee verwikkeld zit... ook zeg maar termen als social organizers, social organizing. Beetje hetzelfde, maar dan vaak meer binnen... Sociale bewegingen dan dan heeft ook soms een beetje hetzelfde bijsmaak qua die... Ja. Professionalisering. Die... Ja, precies.
0: Ja. Maar activisme heeft ook een beetje een lastige lading. Want dat heeft ook die, die lading dat het om alles eigenlijk gaat. Ja. Alles wat je politiek doet buiten het parlement is activisme ofzo. En sommige dingen binnen het parlement worden dan ook wel zo genoemd. Maar het, de term activisme steekt wel op een paar, een paar andere manieren.
1: Ja, ja, nee, er zijn best wel veel bekende kritieken op de term activisme en wat het inhoudt. Um, sowieso een hele goede tekst daarover is uh, Give Up Activism. Uh, er zal vast een linkje worden gezet uh, onder de podcast daarnaartoe. Ik zal kijken of het lukt. Um, maar de, dat zeg maar de, de manier... ...de logica van activisme vaak heel idealistisch is. Heel, en, en idealistisch in een zin van... Uh, Los van de daadwerkelijke context waar je in beweegt. Uh, dus ja, een soort van leegte. Een soort heel, en daardoor vaak een heel soort van liberale uh, inzicht krijgt van... Als je het maar een goed genoege mening hebt en daarvoor door blijft strijden zeg maar, tegen dezelfde windmolens, dan, dan, uh, dan win je wel iets. Uh, en ook een heel sterk gevoel van opofferingsgezindheid en... Um, je, jezelf wegcijferen uit het, uit het geheel. Een soort van. Ja, het, er is een bepaald idee bij activisme dat de activisten zelf. dat ze het niet voor zichzelf mogen doen. En dat ze het ook niet uh, leuk mogen vinden. Dat je altijd heel nors moet kijken en boos moet kijken op demonstraties. En dat je het ook heel erg met tegenzin moet doen. Je mag hem niet. Activisme is niet om leuk te vinden, het is om uh, af te zien voor een nobel doel. En dat is natuurlijk helemaal niet hoe iedereen er naar kijkt, maar dit zijn wel uh, elementen die in uh, dynamieken van activisme uh, terug te vinden zijn. En die in hoe meer mainstream, hoe meer liberale uh, uh, bronnen je kijkt, hoe meer je dat erin terugziet. Uh, en helaas zijn dat ook dingen die ons in de beweging uh, uh, ook nog steeds blijven beïnvloeden. Ik zie,
0: ik heb ook uh, het idee dat het. Activisme heel erg gericht is op um, zeg maar, indirecte actie. Dus je een directe actie van je wil iets. Je organiseert dat het, dat het er is. Um, dus bijvoorbeeld iets als kraken is. directe actie. Van, ik zou ergens willen wonen. Ik ga ergens wonen. Um, en dat uh, activisme in die zin vaak heel indirect is. Het is zorgen dat genoeg mensen hun mening laten weten aan de politiek. Zodat er uh, iets niet doorgaat. Of... Um, uh, ja, ...een bepaalde eis stellen... ...een bepaalde uh,
1: petitie erdoor doorkrijgen. Um. Een ludieke actie... ...om in de media te komen... Uh, uh, ...waar... ...er zijn eindeloos voorbeelden te bedenken... De, ...de eeuwige duizendste actie... ...van een of andere bezuiniging... ...en dat mensen weer hetzelfde idee hebben... ...om een, om een begrafenisoptocht te doen... ...omdat dit ding waar nu op bezuinigd wordt... ...nu te graven gedragen moet worden. Uh, ja. Ja, precies. Al, al dat soort dingen... Uh, het heeft een soort uh, rituele logica van dat ja. je telkens hetzelfde moet doen en volgens dezelfde methode um, ik vind het wel moeilijk want de term activisme wordt overal gebruikt dus ik was eerst van ah, dan ga ik, dan ga ik, die term ga ik nooit meer gebruiken dat werkt dus niet zo goed um, dat is heel onhandig um, maar, uh, voor... maar hiervoor is het dan onhandig ja al helemaal ja, dus, uh, dus die hebben we ook vervangen um, voor inzetten
0: inzetten. Dus waar je aan de ene kant capaciteit opbouwt om die te kunnen gebruiken, is de andere kant is het dan het inzetten om iets te behalen. Um, en dan heb je dus ook weer die, dat in elkaar voeden van die, van die twee kanten. Dus ja, opbouwen is dan dus alles wat meer mensen, meer vaardigheden, meer geld, meer spullen, meer ruimtes, etc. Al die dingen uh, verzamelt en bundelt. Uh, of ze het beschikbaar maakt voor de beweging. Uh, en bij mensen kan het dan bijvoorbeeld gaan om weet ik veel, uh, een publiek vormen dat uh, voor langere termijn bereikbaar is. Of uh, groepjes vormen of gemeenschappen die uh, makkelijker op te roepen zijn of te betrekken in acties of die zelf makkelijker in actie kunnen komen om dingen te doen, uh, dan ze daarvoor um, als zeg maar individueel uh, gerichte consumenten zouden zijn, bijvoorbeeld. Um, en inzetten is dan aan de andere kant dus um, al het werk dat uh, de, de dingen die in de beweging opgebouwd zijn gebruikt om dingen te kunnen bereiken. En dat zijn dus bijvoorbeeld ik wil, uh, actiegroepen, campagnegroepen, uh, maar ook bijvoorbeeld groepen die de acties van anderen ondersteunen. Want dan heb je dus mensen die de politieke zaken heel belangrijk vinden... Die een groep neerzetten die helpt om actiegroepen hun doelen te laten bereiken. Dus bijvoorbeeld een, uh, een mental health support en recovery groep of een uh, arrestantengroep, juridische hulpgroep, um, allemaal dat soort dingen. Daarbij is er zeg maar, opgebouwd is mensen die dit belangrijk vinden en een, 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 een passie voor hebben en vaardigheden voor hebben gebruikt, hebben opgebouwd, en die vormen een groep die dat gaan gebruiken om.
1: ...winst binnen te halen. Ja, en ik denk zeg maar om, om nog te benadrukken... ...hoe erg deze dingen niet... ...los van elkaar bestaan... ...of tegenstrijdig zijn. Uh, heel klassiek vakbondswerk... ...is gewoon deze twee dingen. Je bouwt een uh, lidmaatschap op. Je bouwt een stakingskas op. En dan kom je in een conflict met de baas. Dan ga je staken. Dan zet je dat in. En dan zet je je stakingskas in. Je zet de, de tijd en energie van de mensen die... Actief zijn bij de vakbond. Zet je in om die uh, eisen waarvoor waar je voor vecht binnen te halen. Dus je ziet dat zeg maar in heel veel projecten zit beide. En vaak is er een nadruk op de een of de ander. Maar ja. dus altijd zijn beide wel, wel bijna altijd
0: aanwezig. Ja, dus als je in een, in een samenstelling zit waar veel kleinere groepjes allemaal dingen doen. Dan, dan kunnen die groepen allerlei verschillende kanten beslaan. En als je ik wel, een grotere uh, organisatie hebt die meer gewend is, gewoon zeg maar zelf dingen te regelen, dan zal die in-house verschillende takken zelf combineren. Um, ook elke, weet ik veel, communistische of uh, socialistische partijen of zo, die zal dit ook net als een vakbond op die manier combineren. En dus is van nou: het is belangrijk om maar weer eens een campagne te doen om wat enthousiasme los te wrikken en te proberen iets binnen te halen en te laten zien dat we iets hebben behaald met al die lidmaatschapsgeld bijvoorbeeld. Dus inderdaad, alles zit in zekere zin in allebei. Uh, en er is ook een, een soort overlap in. Um, uh, alles wat je inzet, is in principe op een bepaalde manier eerst opgebouwd. Um, dus dat, dat is ook. Um, en alles wat je verder wil opbouwen, daarmee ga je ook zeg maar, de, de, de passie die je als persoon hebt, dat is iets dat is opgebouwd in de beweging. Dat is iets maar dat tot de beweging behoort in, maar in theoretische zin, dat ga je dan inzetten voor opbouw. Dus er, er zit wel, zeg maar, de, de scheiding is, is niet heel hard. Um, maar er zijn ook dingen die hier nog buiten vallen. Het is een, zeg maar een ding om uh, politiek werk te begrijpen in bepaalde opzichten, maar het, het slaat niet op alles. Um, of op bepaalde manieren van wederzijdse hulp. of zo zijn, zijn hier niet direct in te passen. Um, er zijn heel veel andere dingen nog wel om te bedenken. Um, dus het is dus niet een sluitend. Alles systeem. Ook als je, als je heel veel dingen hebt opgebouwd. Dan kan dat op zichzelf al. Zo een soort. Een landschap in de beweging neerzetten. Wat een beetje buiten de rest van het systeem staat. En dat hebben. Is ook al winst. Daarmee heb je ook al iets. Bereikt eigenlijk. Dus de soort van. Winst komt alleen uit inzet. Dat is ook niet helemaal waar. Je kunt ook dingen binnenhalen. Uh, door heel sterk op te bouwen. Maar dat heeft ook weer andere, andere beperkingen. Dus dat is onze disclaimer.
1: Ja en uh, dan willen we eigenlijk graag uh, op de twee uh, concepten ingaan. En we zullen allebei een beetje op dezelfde manier uh, uiteenzetten. Dus eerst ingaan. Wat is het precies? Uh, dan... Uh, hoe werkt het intern, wat zeg maar de interne logica van uh, op deze manier bezig zijn um, dan gaan we kijken naar hoe uh, de dynamiek is als je samenwerkt met soortgelijke groepen, soortgelijke projecten dus hoe werkt uh, verschillende projecten die aan het opbouwen zijn onderling of daarna als we het over inzet gaan hebben, hoe werkt die uh, onderling en uh, daarna natuurlijk kijken hoe werkt samenwerken met de andere kant met het andere soort uh, projecten, met een andere soort dynamiek. Uh, en tenslotte willen we nog ingaan op de aan de ene kant de valkuilen en aan de andere kant succesverhalen van elk van de concepten. Ja.
0: Um, en natuurlijk uh, het zijn natuurlijk abstracte concepten, dus alle, alle dingen die eronder vallen dat is nog steeds ontzettend breed. We, we proberen daar wat, wat over te zeggen, maar het, het is allebei nog steeds een heel breed terrein. Dus, dus uh, opbouwen dan. Um, ja, we hadden natuurlijk al gezegd, op, wat is opbouwen? Opbouwen is het een soort van vergaren, beschikbaar maken... Uh, ...creëren van ja, capaciteit voor de beweging. Dat kan allerlei, allerlei vormen hebben. Uh, allerlei soorten slagkracht kan bestaan uit van alles. Het kan zijn mensen, het kan zijn vaardigheden, enthousiasme... Um, Infrastructuur, ik wil bakfietsen, gebouwen, um, uh, een, een server, een online systeem, um, voedsel, een distributienetwerk. Allerlei dingen kan het zijn. Um, en dus het ding van opbouwen is, zeg maar, zorgen dat je die kracht hebt om dingen mee te doen. En je kunt dat weer terugsteken, soort van in, in verder uitbouwen. Um, en het kan naar inzet gaan. Um, dus hoe werkt dat intern? Hoe werkt dat intern, dat opbouwen? Je dus zeggen dat opbouwen, in het algemeen probeert het een soort, soort gestage doorbouw te hebben. Groepen die zich meer richten op opbouw, of in ieder geval de taken van die meer op opbouw lijken, die hebben vaak een, van een continu soort van doorlopend karakter. Je kunt er Elke maand of elke week even zoveel tijd insteken. Um, en dan soort van rolt dat stabiel door. Um, en dan wanneer er, uh, weet ik veel, wanneer er heel veel soort van politiek gebeurt, dan kan dat ook zeg maar wat versnellen en, en doorgaan. Maar het, he het heeft meer een soort, soort continu uh, karakter, meer een soort vaste, vaste bezigheid waaraan je uh, door kan, uh, kan bouwen. Um, en daarmee kan het ook uh, in het publiek of soort van meer in een soort beperkte kring, um, als, soort van als, als naamsbekendheid en als soort van een meubelstuk van de beweging dat er gewoon altijd is, um, ja, echt een soort, soort, uh, een soort hoeksteen worden. Um, iets waar mensen op rekenen van, oh dat is er, dus dan weet ik, dit kan ik gebruiken, dat is beschikbaar voor mij of daar kan ik mensen vinden die enthousiast zijn. Daar komen nieuwe mensen weten dat zij daar naartoe moeten. Dus ik kan daarheen om hen te vinden.
1: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om te onthouden dat bij deze uh, concepten dat je... er zitten bepaalde doelen achter die je wil bereiken. Zeg maar dat het, het opbouwen uh, van iets... is eigenlijk het, zijn de doelen van, van projecten die daar voornamelijk mee bezig zijn. Um, en dat, dat zegt heel veel over hoe ze zelf... Werken ook. Zeg maar. Als je um, voornamelijk uh, meer mensen wil bereiken, of je wil mensen die je al bereikt hebt, uh, een soort van nieuwe skills aanleren of zo, dan, dan moet je uh, op een bepaalde manier je organiseren om dat te doen. Dus zeg maar, ik denk dat wat je net zei qua. Het doorlopende, ja, het, het, ja, het zeg maar doorlopende betrekking. Dat het heel logisch is dat je dat vaker zult zien bij. Uh, opbouwen bijvoorbeeld tegen zijn tot bij inzet dat je uh, je kan permanent blijven opbouwen. Er zijn natuurlijk voor alles zijn uitzonderingen. En, mm -hmm. um, en dat, zal, dat gaat ook wel met een soort app en vloed en zo.
0: Uh, maar het is gestaag. En opbouw kan ook in in dus, in dus trappen. En vaak is zeg maar wat, wat een specifiek project aan opbouw doet, uh, staat vaak ook niet op zichzelf. Bijvoorbeeld in Nederland heb je goed, allerlei groepen waar je gewoon terecht kan. En dan gaan zij je oproepen om mee te komen naar demonstraties en zo. Dus dan heb je je betrekt een opbouw. En iemand anders organiseert een demonstratie en vraagt dan die opgebouwde groepen om mee te komen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld een, een trainerscollectief. Zoals dus bijvoorbeeld Stroompersnel ze voor hebben. Uh, dat is een, een collectief dat bezig is om mensen dingen te leren. Om vaardigheden door te brengen. Um, en die, uh, die doet dus een, een ander stukje aan opbouw. ...in de beweging en dus in verschillende uh, stukken opbouw... ...vul je ook elkaar aan. Bijvoorbeeld ook als je een heel groot uh, sociaal centrum weet te regelen... ...dan wil je aan de andere kant de opbouw hebben... ...om dus genoeg mensen en het publiek daar naartoe te krijgen. En nieuwe vrijwilligers? Um, iets, iets anders dat ik het gevoel heb bij, bij opbouwen... ...is dat een, omdat, omdat je iets soort van neerzet dat zeg maar, potentie heeft... ...en je hebt vaak het gevoel van... Ah, het, is nog niet per se iets, totdat het dingen gaat doen. En daar, daar zit, dat is niet helemaal waar, want als je gewoon heel veel dingen hebt opgebouwd, waardoor je je meer kan onttrekken aan de mainstream, uh, dan is dat op zich al waardevol. Maar er, er zit zo'n zo kant aan van, de dingen die wij opbouwen, waar gaan ze uh, gebruikt worden? En gaat dat wel de, de, de doelen dienen die we willen? Als je iets opbouwt, moet, moet, zit er ook al vaak zo'n concept in van, waarvoor gaat het gebruikt worden? En hoe komt het daar terecht? En dat komen, komen we later dus ook als het gaat om zeg maar, de samenwerking. Dus bijvoorbeeld juist met uh, actiegroepen die veel op inzet zitten. Um, dat er een, een soort gatekeep-achtig ding aan zit. Bijvoorbeeld een solidariteitsfonds dat geld verzamelt om in de beweging te kunnen gebruiken. Uh, dan zit er, een, dan zit er een, een kant aan dat werk om te zorgen dat het um, bij radicale dingen terechtkomt. In plaats van dat... Uh, Liberalen of scammers, of. Uh, mensen die het niet, niet verstandig gebruiken, ermee er weglopen, bijvoorbeeld.
1: Uh, dus er, er zit een, een voorzichtigheid op. Wat ook een negatieve kant kan hebben, omdat. aangezien je net het woord, de term gatekeeper gebruikt, kan natuurlijk ook de andere kant op slaan. dat een bepaald. Uh, project dingen te radicaal vindt, of te militant, of te heftig, en daarom iets niet wil ondersteunen. Ja. Um, wat dan juist weer uh, de beweging kan schaden, omdat het dan te voorzichtig met die ja. uh, resources omgaat, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. En ik, zou, ik zou zeggen dat dat over het algemeen voor zeg maar, meer opbouwende projecten een, een ding is wat, wat speelt.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Um, ik heb nog een paar dingen over gezegd, maar zullen we dan doorgaan naar sa samenwerken onderling tussen
1: opbouwende groepen? Ja. Ik, ik denk namelijk bijvoorbeeld als je kijkt naar... Um, als je een opbou op, opbouwend project hebt. Of als je je zeg maar vooral daar, daarop richt. Dan is het niet zozeer dat je uh, altijd op hetzelfde uh, momentum zit. Op hetzelfde tempo. Maar je, je kan bij de meeste van dat soort projecten vaak wel op allerlei verschillende dingen inspringen. Dus je, je hebt nog steeds verschillende momenten. Je hebt dat eb en vloed. Maar het is minder heftig. Het is niet hetzelfde als klassieke soort van... ...actiegroepen of protestbewegingen... ...dat er iets gebeurt waar je dan opeens... ...heel groot tegen in het verzet komt... Uh, ...of een bepaalde strijd... ...die opleidt en weer uh, ja. verdwijnt. Dus projecten die... Uh, ...aan beide kanten... ...met opbouwende dingen bezig zijn... Uh, ...daarvoor is het veel makkelijker... ...om heel rustig dingen in te plannen... ...om veel meer de tijd te nemen... ...om verder toekomst in te plannen... ...om uh, goed van tevoren... Uh, Precies af te spreken van, oh, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we elkaar hierin ondersteunen, helpen? En het is ook belangrijk om die tijd te nemen. Om later fouten te voorkomen. Om frictie te voorkomen. Om conflicten te voorkomen. Uh, aangezien je die tijd toch hebt. Neem het dan. En, de, en dat, ja, dat zie je ook vaak in... Uh, uh, samenwerking tussen dit soort projecten. Dat dat uh, vrij gemakkelijk gaat... Als die tijd inderdaad gewoon genomen wordt. Um, en dat als je het bijvoorbeeld vergelijkt met samenwerking tussen opbouwende projecten en meer projecten die uh, met de inzet bezig zijn, dat daar dus soms frictie tussen kan ontstaan, omdat de uh, aan de kant van de, zeg maar, de, de inzetters als het ware. Ja. Uh, vaak een veel hoger tempo bezig zijn, een ja. veel gehaaster bezig zijn, vaak met uh, momentum uh, uh, door momentum ook gedwongen worden om een bepaald moment van oh we moeten echt nu iets doen Anders dan raken we dit moment kwijt of dit. En dat, dat daar een soort moeite in kan zitten. Ja. Tussen uh, opbouwende projecten. En ik denk dat het goed zou zijn voor mensen die bezig zijn met opbouwende projecten. Uh, om hier zelf van tevoren uh, na te denken. Hoe, hoe gaan wij ermee om als dit komt? Want het punt is, als je de, afhankelijk van wat voor project je mm. bent, ga je dit vroeg of laat meemaken. En de andere kant gaat het de tijd niet hebben. En zij gaan er ook grote kans misschien niet eens over nagedacht hebben. Misschien is het wel gewoon een volledig nieuwe groep die in, 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 aan het protesteren is tegen een totaal nieuw beleid. Nieuwe bezuinigingen. Ja. Dus het is zeg maar, het zou fijn zijn als ze er iets over gedacht in abstracto, maar het is fair om aan te nemen dat in veel gevallen dat dat gewoon minder het geval is. En dat het dus belangrijk is, als je met een opbouwend project bezig bent, om daar een soort beleid voor te hebben een bepaalde uh, manier van handelen, ja. die je ook op een makkelijke manier kan uitleggen in weinig tijd aan totaal uh, ja. uninitiated mensen die samen met jou iets willen doen. Zoals bijvoorbeeld.
0: Want, dat inderdaad, zeg maar, zij, zeker, zeker als het nieuwe mensen zijn, maar um, zij zitten in, in een. Van, er is nu dit ding en dat moeten we nu stoppen. Dat is belangrijk. Uh, alle hands aan dek. Dit is nu het ding waardoor ik actief ben geworden. Uh, dus ben ik ben misschien een beetje een roomser dan de paus. En ik, ik wil nu dat dit ding gebeurt. <laughs> we moeten alles wat we hebben, moeten we tegenaan kwakken om het gedaan ja. te krijgen. Terwijl je dan als opbouwende groep. ...dan vaak zit van... Nou, ...ik weet wel van wel tien andere dingen die in de brand staan. Um, Tuurlijk, en die ja. vragen mij ook allemaal. <laughs> yeah. um, en dan kan op een bepaald moment... ...een bepaald ding wel leven. Maar die, die houding is dan heel anders.
1: Ja, yeah. nou, en er, gewoon, er zijn heel sim simpele manieren ...om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld hebben we het al gehad over solidariteitsfondsen. Um, daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan... ...zo duidelijk mogelijk uh, communiceren... Uh, ...wat voor soort projecten en groepen... Uh, ...aanvragen kunnen doen... ...op welke manier die aanvragen zo... ...een soort van makkelijk mogelijk maken... ...ook al zijn sommige uh, aanvragen... ...vragen wel een vrij veel informatie... ...omdat ze ook natuurlijk wel willen weten... Wat voor, ...waar ze hun geld allemaal aan weggeven natuurlijk. Maar um, hoe, hoe duidelijker je het maakt... ...hoe, hoe, hoe duidelijker je erover communiceert... Um, ...hoe makkelijker het is op het moment... ...dat er opeens haast bij gemoeid is. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld... Uh, ...wel een verschil bestaat tussen... Uh, ...de iets... ...formelere solidariteitsfondsen... ...zoals zeg maar dingen als Alert Alertfonds, Mama Cash... Die, ...waar je vaak echt een heel formulier moet invullen en zo. Mm -hmm. um, als je echt zeg maar elke dag op straat bent... ...en je bent de hele tijd bezig met iets... ...is het eigenlijk best moeilijk om uh, daar een aanvraag te doen... ...als de tijd dringt... ...ook al zijn dit groepen die best duidelijk kunnen communiceren. Ja. Um, daarnaast heb je ook allemaal vaak vager aan te spreken... Uh, solidariteitsfondjes vaak in, bij sociale centra en uh, gebouwen uit de beweging, ongelegaliseerde uh, kraakbanden vaak, um, wat soort van actiepotjes zijn, die een beetje vaag zijn om aan te spreken, maar als je via via iemand kent, dan kan het wel, dat klinkt allemaal heel vaag, maar als het moment daar is en je moet elke hele tijd iets doen, zijn dit precies de potjes waar je gewoon tegen zegt, oh waar heb je het geld voor nodig, acties voor deze bezuiniging, ik ben de hele dag op straat, Geef me, geef me geld, ik moet gewoon een ja. nieuwe spandoeken maken, dit, blablabla. Bla. En dan gaat dat ook een stuk makkelijker. Ja. Dus zeg maar, en ik denk dat dat een heel, een heel goed voorbeeld is van... die wat grotere, wat formelere fondsen... die richten zich vaak ook op wat grotere projecten... en dingen ja. die iets langer bezig zijn. Die kunnen de tijd nemen om zo'n aanvraag te doen. Ja. En bij die kleinere actiepotten is het vaak wat moeilijker te vinden. Maar als je bezig met acties bent... kom je vaak wel via via iemand tegen die daar iets van weet. En die gaan gewoon een stuk sneller. Die kunnen mee met dat uh, momentum, wat je, wat je ja. veel meer ziet bij de, de inzetkant. Ja, ja, ja.
0: ja interessant. En dan zie je ook bijna een soort van dat, uh, dat soort fondsen zich op
1: andere takken van strijd richten. Wat ik, wat ik ook nog uh, even op wilde uh, terugkomen, waar we het eerder over hadden qua het, uh, het gatekeepen uh, van, ja. van dit soort organisaties. Dus gewoon projecten die uh, aan opbouw doen en middelen, mensen skills of wat dan ook uh, opbouwen voor de beweging. Uh, ja, zij hebben dat opgebouwd. Dus uh, gewoon puur uh, logisch gaan zij erover waar het heen gaat. Maar dat ja. is gewoon vrij logisch gevolg. En het is heel belangrijk om daar uh, goed over na te denken... als je zo'n project runt. Wat je daar precies mee wil doen. Um, en en welk kant je dat wil doen. Daar ook vrij duidelijk en eerlijk over te zijn naar buiten toe. Zodat mensen gewoon weten waar, uh, waar ze mee te maken hebben. Ja. Um, maar ik denk dat het ook goed is om een soort van uh, kritische noot erbij te zeggen dat opbouw uh, heel belangrijk is. En eigenlijk vaak het, het andere werk mogelijk maakt. Um, maar uh, dat het makkelijk is voor mensen die meer aan de opbouwkant zitten. Uh, om zich op, binnen hun eigen projecten te blijven focussen. In principe kan je voor eeuwig alleen opbouw doen. Ja. En nooit iets uh, van de inzetkant doen. Ja. Um, en dan missen we als beweging echt een, een fundamenteel onderdeel van strijd en dingen waarmee we gewoon uh, winsten binnen kunnen slepen en waarmee we de wereld kunnen veranderen um, dus het is heel belangrijk als je bij een opbouwend project zit om na te denken op welke manier zetten wij de middelen in en op welke manier vloeit het ook weer terug naar de beweging en kunnen andere mensen daarbij uh, en vooral uh, denk daar ook vooral aan meer radicale groepen, meer militante groepen of groepen van gemarginaliseerde mensen. Uh, mensen die uh, politieke projecten doen over thema's die iets minder populair zijn, iets minder groot. Uh, maakt niet dat het een belangrijker is dan het ander. Um, maar om een voorbeeld te noemen, de klimaatbeweging is gewoon gigantisch. En daar gaat nogal veel geld in gemoeid. Ja. Um, Bijvoorbeeld uh, uh, opkomen voor vluchtelingen en migranten gaat een stuk minder geld mee gemoeid, vooral de meer radicale kanten van. Ja. Uh, als je daar een keuzes maakt, zeg maar als opbouwend collectief, probeer dan zoveel mogelijk ook uh, door, te, door te sluizen naar de meer gemarginaliseerde groepen. Mensen die bezig zijn met thema's die nog niet even veel support krijgen, overal. Ja. Uh, want dat is eigenlijk een hele belangrijke functie die je hebt als opbouwend project. Om juist die groepen te ondersteunen die het uh, nodig hebben. Ja,
0: ja, ja. Um, en dan gaat het ook inderdaad vooral om uh, groepen die... Um, dus waar het dus inderdaad om gaat, om geld, middelen, ruimtes, et cetera. Um, of dus aandacht voor acties die gebeuren bij, bij bepaalde publieken. Um, en de, de, de kant van opbouw die dan gaat bijvoorbeeld over nieuwe doelgroepen aanboren... om dingen van de beweging bij hen bekend te maken of hen te betrekken. Um, die zouden dus juist ook wel die steun kunnen gebruiken uh, omdat het bijvoorbeeld nog zo weinig gebeurt dus een aantal valkuilen van, van opbouw we hebben al een paar dingen genoemd um, dus dat, dat er een soort behoudende soort van voorzichtigheid in komt die, uh, voorzichtigheid is niet slecht maar het, het kan ontactisch zijn het kan zijn dat je een soort van uitgewoond wordt zonder dat het eigenlijk uh, qua politieke inschatting op dat moment het
1: handige is het is ook belangrijk om een uh, soort van uit te kunnen zoomen en, en in te zien dat voorzichtigheid voor verschillende projecten en verschillende mensen die bezig zijn echt heel anders kan zijn. Uh, als je soort van op de barricade staat, maar in Nederland klinkt dat altijd heel belachelijk. Maar als je gewoon met heftige acties in Nederland bezig bent of uh, uh, mens, mensen gaan dingen vastketenen, blokkades, uh, bezettingen. Um, dan is voorzichtigheid gewoon heel iets anders dan als jij bezig bent. Met een solidariteitsfonds. Of yeah. met een... Uh, zoals bijvoorbeeld met een arrestantengroep, Dan is zeg maar, voorzichtigheid met... Jouw, jouw middelen inzetten. Uh, iets heel anders dan voorzichtigheid van... Uh, het inzetten van zeg maar, de middelen van een arrestantengroep Zijn de mensen die... Yeah. Er tijd in stoppen. Uh, dat is vaak niet zo heel duur om dat te runnen. Dus, uh, dus daar, als je daar voorzichtig mee zou willen zijn. Dan gaat het, heb je het over... Zeg maar, Burn-out voorkomen. En dat soort dingen. Heel belangrijk. Maar het is een heel ander ding dan als je het hebt over mensen die... Uh, ...dingen doen waar... Uh, ...die misschien strafbaar zijn... ...en uh, um, een gevolg kunnen hebben... ...voor een strafblad of... Uh, ...hoge boetes, celstraffen... Um, ...die hun... ...toekomstige carrière... ...en uh, baanzekerheid kunnen bedreigen en zo. Dus ik denk dat vooral als je bij een opbouwend project zit... ...heel belangrijk is om daar... ...op te reflecteren van... Uh, ...voor ons is dit misschien... Uh, ...onhandig... ...maar voor de mensen die... Uh, ...die de zaad opgaan, het, valt het eigenlijk allemaal re redelijk mee. En misschien moeten wij die kans dan, dat risico maar nemen... ...omdat het voor hun uh, heel belangrijk is dat zij ondersteund worden met deze middelen... ...of ja. dat ze de deze ruimte voor iets kunnen gebruiken, oh, whatever.
0: Ja, ja. En dus in, bij sommige opbouwende projecten kan, kan je ook heel erg dat, dat perspectief verliezen... ...en gewoon heel erg van naar binnen, naar binnen
1: duikelen en... Uh, dat uit het oog verliezen of nooit gehad hebben. Het is klassiek wat er met NGO's altijd gebeurt. Ja. Het is zeg maar uh, um, steeds meer donateurs werven, steeds meer uh, awareness proberen te, te raisen. Uh, en, en vaak ook, als je echt de vrij liberale kant op gaat, een beetje een soort van lobbyachtige dingen willen doen. En dan te bang zijn om op een bepaalde manier in het nieuws te komen en dan een deel van je donateurs te verliezen of een subsidie kwijtraken. Uh, waardoor je helemaal los komt te staan van uh, de mensen die daadwerkelijk strijd leveren op straat. Maar ook van andere delen van de beweging die uh, wel een radicalere, expliciet radicalere inslag hebben. Um, die ze, want ze, deze risico's, bijvoorbeeld met de naamsbekendheid van NGO's en zo. Uh, is het dat, is dat helemaal niet altijd, oh ze steunen niet die super radicale groep die op straat allemaal super militante dingen doet. Het is ook, oh we willen niet op hetzelfde event zijn als deze... ...radicale, ook opbouwende project... ...dat helemaal niks illegaals doet... ...maar zij hebben een cirkel A en een logo... ...dus dat vinden we veel te heftig. Um, dat, zeg maar, dat soort dingen... ...zijn gewoon echt funest... ...en uh, kunnen ervoor zorgen dat... ...wat je opbouwt... ...helemaal niet meer terugvloeit in de beweging. Op een gegeven moment... ...ben je dan wel... ...zeg maar bezig met dingen opbouwen... ...maar die zijn dan steeds minder... ...of helemaal niet meer voor de beweging. En dan... Uh, hoe zinnig is het dan nog als het, als het niet ingezet kan worden in de strijd?
0: In, dat is ook, uh, zo ook vaak een proces van, van coöptatie. Waarmee dat soort structuren soort van, van de beweging afgepakt worden. Ja. Dus door naar de succesverhalen. Ik heb het gevoel dat al die, al die ruimtes die in de kraakbeweging nog steeds beschikbaar zijn. En allerlei uh, nieuwe, nieuwe groepen helpen om zich... Uh, ...op te richten en hun meetings... ...en hun dingen te houden en acties te plannen... Uh, dat, ...dat dat... ...een extreem... Uh, ...succesvol ding is van de Nederlandse beweging nu.
1: Ja, het feit dat je... Uh, ...gratis... ...vaak, soms op donatie, maar bijna altijd... ...gratis een ruimte kan gebruiken om... ...te vergaderen, publieke evenementen... ...te organiseren, leesgroep... ...filmavonden, infopraatjes... ...actiemobiliseringen... ...dat is super waardevol. Ja... Uh, en het feit dat het in politieke plekken is... en niet, zo, niet, al, niet alleen gratis... zorgt ook dat je andere groepen tegenkomt... die ook uh, met... soortgelijke of vergelijkbare inzichten... bezig zijn. Misschien met andere thema's... andere doelgroep. Ja. Uh, zijn langer bezig of korter bezig. En uh, door elkaar... daar tegen te komen, kan je ook... gaan samenwerken, nieuwe campagnes... opzetten samen. Van elkaar leren. Precies. En dat, en dat is nog... een soort van secundair ding dat erbij komt... dat echt heel belangrijk is... Uh, echt die kruisbestuiving tussen verschillende delen van de beweging. Um, ja, en je ziet ook dat uh, in steden waar meer van die ruimtes zijn... ...de beweging vaak een stuk harder groeit of, of groter is al. Ja. Uh, puur omdat er gewoon uh, de faciliteiten zijn. Het is, het is vrij laagdrempelig mogelijk. Ik bedoel, in principe kan je natuurlijk... ...als je niks in de buurt hebt wat open is of wat beschikbaar is... ...nou helemaal uh, met alle lockdown dingen van corona... Dat je ook bij, uh, uh, bij bepaalde publieke uh, locaties niet meer zou kunnen vergaderen. Je kan thuis vergaderen, maar het is veel hoogtempeliger om nieuwe mensen uit te nodigen. Om, om dat, allemaal omdat het publiek ergens zet van: oh, kom gewoon langs vergaderen. zet ja, dus ja. je adres ergens neer. Om daarheen te gaan is voor sommige mensen ook veel, veel spannender. Als het gewoon heel duidelijk
0: een soort publieke ruimte is. versus een of ander onbekend persoon in huis. En ook dingen als: uh, weet ik veel, uh, die activistische fondsen, zoals bijvoorbeeld het Actiefonds. Uh, die nog steeds echt best wel vette, vette acties uh, financieren. Uh, maar die gewoon al, al jaren, jarenlang gewoon uh, allemaal geld bundelen... en in, in strijd en actie overal ter wereld uh,
1: terecht brengen. Uh, ja, vooral dat ze het ook naar de rest van de wereld pompen, zeg maar. Ja. Vakking, rijk land geld inzamelen... en het dan naar activisten in uh, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en zo... Uh. Doorgeven. doorgeven ja. ja, dat is super geniaal. <tankt> ja, uh, dat is heel waardevol. Ja. Extreem waardevol. Ja, een ander succesverhaal zou ik bijvoorbeeld ook uh, kunnen noemen: de, de Vrije Bond, die uh, de laatste jaren echt ontzettend uh, sterk aan het groeien is in uh, uh, lidmaatschap.
0: Um, en ook in, in actieve groepen en alles. Anders.
1: Klopt, ja. En uh, ja, je ziet dat het niet alleen voor dingen binnen de Vrije Bond goed is. En uiteraard is het goed voor de Vrije Bond zelf als groeien... Maar dat ze ook. Uh, een grotere pot hebben voor hun eigen solidariteitsfonds, uh, solidariteitskas. Waar ook mensen van buiten de Vrijbond aanvragen uh, kunnen dienen. Uh, dat ze uh, een gigantisch netwerk hebben waar uh, propaganda en onder andere stickers en posters worden uitgedeeld. Um, natuurlijk de stickers van de Vrijbond zelf, maar ook allemaal stickers van andere uh, groepen. En ja, je ziet dat zeg maar door, door zeg maar zo gul om te gaan met die infrastructuur, met uh, de manier hoe je dat inzet, dat de groei van... ...de Vrijbond zelf ook allemaal andere groepen heel erg kan ondersteunen en kan helpen. En dat die soort van, dat bijvoorbeeld kleinere lokale groepen en zo ...in het kielzog van de Vrijbond een, een soort van mee meemaken... ...en, en uh, zelf harder kunnen groeien of, of effectiever hun uh, acties ja. kunnen opzetten. En zo. Ja,
0: ja, ja. Ik merk ook dat, uh, ik, ik heb het wel eerder, eerder genoemd... Dus zeg maar de, ...dat van de, de onderlinge steun tussen vloerwerk en de Vrijbond bijvoorbeeld... Ja. ja, daarin zie je heel veel die, uh, uh, ja, die, onderlinge, die de onderlinge hulp van, van andere soorten structuren die elkaar aanvullen. Ja, heel vet om te zien. Ja. Oké, okay, dus dan, dan dat inzetten. Zelfde verhaal, maar dan voor inzetten. Wat, wat is dat dan?
1: Ja, ik denk dat uh, inzetten... Ja, ik vond de uitleg eigenlijk heel geniaal aan de hand van een bordspel, maar ik hou ja, ja. van bordspelletjes. Is, ik vond het ook leuk, gedaan. <laughs> Mooi, je, ja. Um, nee, het is gewoon alle, alle dingen die... En daarom hadden we activisme daar eerst voor staan natuurlijk. Omdat heel veel van wat inzetten is... ...zijn uh, vooral uh, vormen van acties. En, uh, maar ik, ik zou zeggen dat het eigenlijk alles is... ...waarbij je de, de, de grondstof en de middelen die je hebt... ...inzet om dingen te bereiken. en uh, Ja, zeg maar uh, straatdemonstraties, uh, blokkades, sabotage... Uh, stakingen, uh, bezettingen, al dat soort dingen vallen duidelijk daaronder. Um, maar ook andere dingen, wat je al eerder had genoemd van een arrestante uh, steungroep, is typisch iets wat eigenlijk ook een soort inzet is. Kijk, het, het, is, het is een bepaalde infrastructuur die acties ondersteunt en mogelijk maakt. En daardoor klinkt het alsof het misschien iets meer aan de opbouwkant zou zitten. Maar wat het eigenlijk doet, is het neemt de, de tijd van mensen binnen de beweging... En die zet die in om andere acties te ondersteunen. Dus ja, het is een eigenlijk soort, soort force multiplier. Ja. Precies, en het is een soort van, ja, een soort van steun, steun van de homebase, zeg maar... die je krijgt terwijl jij uh, in, het, in het veld staat de, de, de actie te doen. Uh, en wat dat betreft zijn dat, dat soort dingen ook een soort inzet. Alleen uh, ja, meer gebaseerd om de, de mensen te ondersteunen... om de ja. repressie lichter te maken, om ze zo snel mogelijk uit de bak te halen... Uh, of, of een ander uh, collectief, de Support and Recovery, dat een soort gelijke uh, ondersteuning geeft, maar dan vooral voor emotionele stress en trauma van uh, bijvoorbeeld politiegeweld, of andere dingen bij acties. Uh, of uh, om te waken voor burn-out, dat soort dingen. Ja. Um, die zetten de, de tijd en energie in van de mensen van hun collectief. En misschien mensen die er willen, willen helpen. Ja. Om andere activisten te ondersteunen om hun werk te doen. Dus het versterkt wat
0: je kan behalen. Um, en uh, gevoelsmatig kan je denken van nou maar is dit niet ook opbouw maar het is in geen, op geen manier bezig met nieuwe mensen bereiken of met meer middelen vergaren Het is maar de, de, de,
1: de, de passie en de vaardigheden die zijn er dan, die worden gebruikt voor het versterken van acties het is een beetje zo, bijna een soort beperking van de afbraak die wordt gedaan met repressie, met burn-out ja, het is een soort van een helende uh, uh, schilder omheen van een klein beetje uh, hmm. damage reduction bijna. <laughs> uh, voordat we te nerdy worden. Maar zeg maar... Um, uh, ja, en, en ik denk dat het heel belangrijk is om... op die manier ook naar, naar het hele concept van inzetten te kijken. Dat het dus niet alleen maar gaat om de actie zelf... maar om alle dingen die we uh, doen waarbij we onze middelen inzetten. Waarbij we onszelf uh, ergens voor inzetten... ...om uh, doelen te behalen. Ja. Ja,
0: ja precies. Um, en uh, vooral dus ook als het gaat om... Zeg maar, ...voorbij petities en alleen maar manifestaties... ...of proberen een bezuiniging tegen te draaien... ...of um, et cetera. Het is, het is veel breder dan. Dat. Ja. Dus hoe werkt het intern dan? We noemen bij opbouw... bijvoorbeeld dat, dat, ...dat tijdspunt van het is... ...opbouw is vaak een soort van... Zo gestaag mogelijk. En probeert dingen die fluctueren alsnog gestager te maken. En, en inzet heeft dat niet per se. Um, met inzet heb je veel meer soort van die curve. Van oké, okay, er is nu er is iets gebeurd. Daar kunnen we op inhaken. Daarmee kunnen we proberen iets te bereiken. Dus dan moeten we er nu ook voor gaan. Dus je heeft bijna het omgekeerde van... Als er iets gebeurt, dan proberen we dat te versnellen. Um, dus dan krijg je vaak dingen als van... Uh, <laughs> de hete herfst. Van... Uh, Zo'n flauw, flauw grapje over een voormalige slogan die de FNV elke keer met de herfst gebruikt. omdat er een paar demonstraties waren. Maar omdat je met inzet vaak, zeg maar zeker als het wel zo'n zo actiecampagne is, druk probeert op te voeren. wil je ook eigenlijk dat als er iets gebeurt, dat er eigenlijk tien dingen gebeuren. Uh, je, wil, je wil juist een soort van pieken in activi activiteit op een bepaald moment creëren. En dan vaak ook bijvoorbeeld om, om druk. Neer te zetten of om te zorgen dat een bepaald iets dat gebeurt door zoveel meer mensen gehoord wordt, en zoveel meer versterkt wordt, omdat mensen opmerken: Oh, het gebeurt echt de hele tijd, laten we het er eens over hebben. Vaak ook met het idee van: Nou, de media zal het wel oppikken als het echt een trend wordt of zo, of um, als het echt veel groter wordt. Um, en dan is dat, dat punt van het momentum, van het ijzer smeden als het heet is, heel belangrijk. En daarom ga je juist met dat soort dingen, enerzijds, dus die wordt echt, echt, een, echt een piek van nu moet alles gebeuren, want het, het ijzer is nu heet. En aan de andere kant krijg je ook wel dat het, dat het in lange campagnes alsnog ook probeert door te gaan, maar krijg je alsnog wel die, die pieken vaker in
1: Ja, en ik denk dat als je een beetje kijkt naar de interne dynamiek ervan, dat het uh, altijd probeert um, momentum op te bouwen uh, en ja een heel klassiek ding is dat het zo snel mogelijk moet gaan, maar uh, dat verschilt natuurlijk heel erg per campagne. Je hebt ook ...hele lange campagnes... ...die veel langzamer momentum opbouwen... ...maar die zijn altijd wel bezig... ...om een soort sneeuwbal van een heuvel te rollen... ...zeg ja. maar. Um, en... Uh, ...vaak als je bijvoorbeeld... Uh, ...campagnes ziet die... Uh, ...gaan over... Uh, ik ...denk bijvoorbeeld nou over... ...campagnes met solidariteit met gevangenen... ...in het buitenland, bijvoorbeeld als je naar de... ...Koerdische gemeenschap kijkt... Die zich, uh, ...in Nederland die zich inzet voor... Uh, ...politiek gevangenen in bijvoorbeeld Turkije... Uh, dat die heel erg uh, een lange adem hebben... maar dat ze wel proberen ook meer momentum op te bouwen. Ja. Uh, ook met, met ebben en vloeden, maar dat zeg maar zo van... oh, er, er is nu iets in het nieuws... of er is iets in onze eigen gemeenschap ontwikkeld... of in, in Turkije met de situatie ontwikkeld... dat we nu moeten opbouwen. En dan zie je ook dat ze opschalen... behalve dat zij minder die... Uh, het moet nu, 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 nu uh, hebben. Maar het gaat nog steeds om het... Ja, opschalen en, en, en versnellen. En, uh... Ja, en wat, wat
0: zij dan opschalen is dan meer soort van momenten. Meer inderdaad soort van, oh, maar het, het speelt echt. Het, het is een ding dat we allemaal weten dat aan de hand is. Um, en daarin zeg maar, heeft het soms van, lijkt het op, op opbouwen. Behalve dat opbouwen vaak zeg maar, van veel
1: is. Hoe kunnen die mensen altijd blijven bereiken? Ja, een ander ding uh, wat ook uh, goed is om uh, over na te denken bij uh, de interne dynamiek is dat het, uh, omdat het gaat over inzet van middelen, en eigenlijk de meeste middelen die we inzetten bij zelf zijn, dat het go goed is om bij na te denken van hoe, hoe zetten we die dingen in, hoe zetten we onszelf in en hoe gaan we daarmee om. En dat uh, waar we het net over hadden van je wil het momentum opbouwen en zo, dat mm -hmm. je wel heel vaak ziet dat, uh, dat er een soort van. Uh, het moet nu gebeuren. Het, uh, uh... We dat is over een brandweerauto. Ja. Um, een hond achter een brandweerauto. Yeah. Ja. Zeg maar er rijdt een brandweerauto langs en een hond gaat direct achteraan. Dus gewoon, gewoon, gewoon zonder afgeleid kunnen we gewoon dedicated één ding... en je gewoon helemaal erachteraan stuk rennen. Um, en dat, dat is typisch een dynamiek die heel erg zich afspeelt... bij veel projecten die uh, rondom inzet... Uh, uh, draaien en een heel een, een gevaarlijke dynamiek kan zijn soms is het nodig om gewoon alles er tegenaan te gooien, soms is het nodig om het dus nu of nooit te hebben maar als beweging doen we dit zo vaak dat ik niet kan geloven dat het per se elke keer nodig was geweest plus hoe vaker je het doet hoe moeilijker het is om je echt je alles te geven omdat je al de hele tijd, als je de hele tijd aan het sprinten bent dan ...maakt het niet meer uit of je daarna weer gaat sprinten. Want je blijft moe. En dat heb, dat heb je als gehele beweging ook. Als je dat ja. te, te overburdened, overstrained bent... ...dan kan je niet nog even aanzetten om, om extra je in te zetten voor een bepaald ding. Uh, ja. ja. Op een bepaald niveau moet er, moeten we als beweging inzien dat... We, ...we have to pick our battles. Soms kan je bepaalde dingen wel of niet winnen. Dat betekent niet dat er totaal niet voor gevochten moet worden... maar Vechten alsof alles de, de laatste strijd is, is, uh, is zeker niet altijd wel. Nee, nee. Dus
0: samenwerking onderling, tussen groepen die echt op die inzet zitten. Maar als je het bij actiecampagnes had, zie je wel vaak inderdaad zeg maar, coalities van groepen die zich op een bepaald thema kunnen vinden. Uh, die call-outs delen, die gezamenlijk uh, acties of demonstraties uh, uitroepen. Dat is een vorm die je vaak ziet.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat het voor onderlinge samenwerking dat het goed is om voor jezelf te bekijken van wat voor soort project uh, ben ik nu mee bezig. Maar er zijn gewoon heel veel actiegroepen die vrij korte termijn campagnes hebben of vrij kort bestaan. Of misschien is het alleen maar een gelegenheidscoalitie van individuen of groepen of wat dan ook. Misschien is het maar één actie of één demo. Bij dat soort dingen is het natuurlijk zo belangrijk mogelijk om je op de actie of de campagne te richten om zoveel mogelijk bezig te zijn met de druk opbouwen op de tegenstander of uh, een actie zo goed mogelijk te organiseren, duidelijk uh, communicatie onderling te hebben met, met de mensen waarmee je samenwerkt en je niet zoveel te richten op soort van randzaken of dingen die een soort van overhead klinken. Maar tegenovergestelde zou ik zeggen is waar als je met een groep bezig bent die een veel langere uh, termijn inzet hebt, Um, ...zoals bijvoorbeeld de eerder genoemde uh, zeg afstandsteungroepen maar, en Support and Recovery... ...die eigenlijk uh, permanent bestaan en proberen alle verschillen, allerlei verschillende actiegroepen te ondersteunen. Ja. Um, dat als je wel die langere adem hebt, dat het dan juist heel belangrijk is... ...om je, daar, om je te focussen op een soort beleid van oh, hoe gaan we met dit ding om... ...of hoe, hoe werken we samen met deze groepen, met welke groepen willen we wel of niet samenwerken... Um, mm -hmm hoeveel support kunnen we geven aan die dingen? Of, hoe, of als je zelf een actiegroep bent met een lange adem... wanneer willen we wel of niet samenwerken... en in hoeverre, zeg maar... hoeveel tijd of middelen gaan we ergens aan uh, besteden? Ja. En Hoe bepaal je of
0: het echt losgaat?
1: Precies, en ik denk dat als je zelf meer op die lange adem zit... als groep, dat het juist belangrijk is om dat te doen... vooral in samenwerking met uh, groepen die op die inzet gefocust zijn... juist omdat het zo... Uh, en momenteel weinig gebeurt, maar ook omdat het überhaupt in die dynamiek van dit soort groepen uh, dat moeilijker in te plannen is. Dus als je dat kan inplannen, kan je in een samenwerkingsverband met andere groepen die daar geen tijd voor hebben, heel veel werk voor hun eigenlijk als het, uh, als het ware gedaan hebben, door daar al over nagedacht te hebben en te zeggen hé, hey, wij hebben het hier over gehad, wij vinden dit prettig, andere, op, andere dingen waren dit of dit. Wat vinden jullie daarvan? En dan hoef je niet de hele discussie opnieuw te doen. Dan heb je al veel voorwerk daarvoor gedaan. En uh, daarin kunnen dat soort groepen elkaar best wel ondersteunen.
0: Ja. Samenwerken met opbouwende groepen dan. Deels denk ik misschien het, soort van het, het omgekeerde advies van de anderen. <laughs> uh, maar dat geldt ook voor zeg maar, actiegroepen richting zeg maar, ondersteunende groepen. Is, is dan eigenlijk ook vergelijkbaar. Je gekke eten erbij eigenlijk, maar... Weet het soort van, probeer je te beseffen dat je op een heel andere tijdspan werkt allebei, ja. um, dat die, uh, die mensen daar zeg maar uh, vast tijd in hun leven voor, voor, ha voor vrijhouden, dat vaak al, al jaren duurt en dat zij en dat zij zoveel mogelijk zeg maar, vooraf de tijd vaak nodig hebben om iets te horen. Um, en dat zij uh, iets hebben opgebouwd wat voor hen kostbaar en soort van persoonlijk bevestigend is dat ze dat neer hebben kunnen zetten. En dat het dus ook iets, iets voorzichtigs is, dat ze daar vaak voorzichtig mee zijn om dat, om dat te delen, of, of dat het dus gewoon een blijk van vertrouwen is als je dat kan gebruiken.
1: Ja, en ik denk dat het ook zeg maar: uh, het, het is gewoon sympathiek naar die andere mensen toe, uh, maar het is ook in je eigen voordeel om daar op die manier mee om te gaan. Um, omdat het je kans vergroot om toegang tot uh, middelen te krijgen waar die mensen in, als, uh, vaak uh, een soort gatekeepende functie over hebben. Niet altijd slecht hoor. Maar, zeg maar, en ik, ik denk dat um, bijvoorbeeld bij, uh, we komen telkens op het, op het voorbeeld van Solidariteitsfonds terug, maar um, als je geld aanvragen doet, zeg maar, in feite is het natuurlijk belangrijk dat uh, al deze middelen uiteindelijk voor de strijd worden ingezet zodat we dingen kunnen winnen, zodat we de wereld kunnen veranderen. Het is alleen wel belangrijk om door te hebben... als je dat soort aanvragen indient... dat voor mensen binnen een bepaalde actietraject... of actiecampagne... kan het als heel voor, vanzelfsprekend overkomen van... dit is het moment. Dit is een superbelangrijk ding. Deze ene... Uh, uh, conferentie van allemaal... kapitalistische uh, uh, bedrijfsleiders... die moeten we uh, uh, blokkeren... zodat het niet door kan gaan. Want dit is het moment, bla, bla, bla. Pakken, geniaal, ongetwijfeld, heb je gelijk. Punt is... Als je dat niet op een manier kan overdragen... dat dat voor andere mensen die net iets anders naar kijken duidelijk is... is het voor hun uh, minder likely dat zij zeg maar, hun volle gewicht daarachter gaan gooien... en die dat momentumknopje opschalen en zeggen ja. van, oh shit, dit is inderdaad belangrijk. We moeten hier meer mensen voor inzetten. We moeten zorgen dat deze mensen alle steun krijgen. Ja. Uh, um, want voor veel projecten die echt lange, lange adem bezig zijn is dit gewoon de vijftiende conferentie die geblokkeerd gaat worden de afgelopen paar maanden of zo. Dus zeg maar, yeah. uh, uh, niet dat er zo superveel blokkades gebeuren in Nederland helaas, maar zeg maar, het is geen, geen uh, no skin off their back om eentje te missen. Nee. Dan geven ze het geld aan de volgende blokkade. Dat is in principe vanuit dat niet erg. Uh, en al helemaal omdat hoe... Hoe verder verwijderd van de inzetkant en van actiekant een bepaald opbouwend project is. Vaak hoe minder persoonlijke affiniteit ze ook hebben met bepaalde thema's. Dus als jij helemaal in een uh, feministische actiegroep zit. En je bent van, oh we moeten deze ene, uh, er komt een of andere spreker die een totale uh, patriarchale asshole is. Die moeten we gaan downshutten. En je begrijpt, omdat
0: je erin zit, begrijp je waarom deze persoon. Juist zo'n sleutelpersoon is. En waarom het juist belangrijk is dat juist deze speech, die in de beweging van toxisch-reactionair-seksistische uh, groepen, uh, dit zo'n sleutelmoment is. Zeg maar, dat, dat, dat kun jij misschien weten. En dat is, dan, dat is dan heel goed en waardevol. Maar voor andere mensen denk je... ja, Pa is, er wow, zit elke week bij Jeneck. Wat, wat maakt het dan precies uit?
1: Ja, en dan is het juist dan is het belangrijk omdat. Dat gevoel van urgency, dat gevoel van het belang, strategisch inzicht, inzicht het, het, het hele idee van waarom die actie zo belangrijk is, of campagne of wat dan ook, over te dragen, zodat mensen die niet zelf daar evenveel kennis van hebben, of die die affiniteit met een bepaald thema hebben, of überhaupt snel warm lopen van bepaalde, oh dit is een achtige logica, dat die uh, dat inzien en jouw actie daarin steunen. En dat jij het volledige... Uh, Gewicht van beweging achter je kan, weten het
0: Oké, dus dan valkuilen van, van de inzetkant. We hebben het al een beetje genoemd van soort van die, die neiging om achter een brandweerwagen aan te rennen. Een uh, soort van om de, 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 de tijdschaal heel kort te zien. En daarmee ook uh, niet dat het aan de opbouwkant het niet speelt, maar dat die, die dat burn-out risico uh, echt, echt hoog is. Ja. Um, en inderdaad, je heel erg soort van een soort tunnelvisie terecht kan komen. Uh, dat bijna vanzelfsprekend is van ja, maar natuurlijk is dit hem. Natuurlijk is dit specifieke stuk dat van de verzorgingstaat dat afgebroken wordt, dit is echt de, het sleutelpunt. Of wat dan ook. Een andere uh, is dan bijvoorbeeld roofbouw. En dat gaat specifiek om bijvoorbeeld dus, dus de samenwerking met, met opbouwende groepen. Is dat het, het, kan, het kan zijn dat uh, bijvoorbeeld een actiegroep zo erg uh, overtuigd is van het belang van een bepaald thema, dat ze een beroep doen op capaciteit die opgebouwd is en dat met, met zoveel zo van enthousiasme en zoveel tijdsdruk op dat thema proberen te gebruiken dat het eigenlijk afbraak doet aan wat er is opgebouwd dat het eigenlijk uh, onzorgvuldig is en, en, en schade doet aan de beweging op lange termijn, of in ieder geval voor, voor nu en dat het daarom op, op roofbouw lijkt, het is eigenlijk van we moeten dit nu hebben dus we, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld we gaan op een bepaalde manier met, met uh, geld van een fonds om, dat eigenlijk ...vertrouwen breekt binnen de beweging... ...maar dan hebben wij nu wel dat geld om het te gebruiken... ...en dan later dus is het moeilijker voor andere groepen... ...om dat geld te bereiken omdat dat vertrouwen gebroken is. En dat is een soort van roofbouw. Ik zeg van nou, ik heb het nu zo erg nodig...
1: ...dat het niet zo uitmaakt hoe, dat, hoe die steunsystemen er later uitzien. Ja, en ik denk dat uh, de meest bekende daarvan gaat vaak over... Uh, ...hoe er met mensen omgegaan wordt. Oh ja. En ik... Ik vind het ook vaak, het, het, het heeft iets weg van je rijk rekenen of zo. Dat je uh, met een collectief besta je uit tien mensen. Van die tien mensen is er bekend dat één e e zit tegen een burn-out aan. De ander heeft dat eigenlijk te druk op werk. Iemand anders uh, heeft al gezegd dat hij eigenlijk liever op andere dingen wil focussen. Zeg maar, er is bekend dat je eigenlijk niet tien mensen hebt qua daadwerkelijke dedication. Maar dan komt er een moment dat zo belangrijk is, dat er, dat er moet ervoor gemobiliseerd worden. En dan in plaats van naar buiten te kijken, naar, om nieuwe mensen, uh, meer opbouwende uh, kanten van op te, uh, te, te focussen, um, wordt er dan ge, gedacht, op papier hebben we 10 mensen, we hebben 10 mensen, en die, daar ga ik gewoon extra hard aan trekken. En vaak gebeurt het ook met best veel toxisch gedrag, met dingen als uh, mensen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid of hun schuldgevoel of, of zeg maar het belang dat ze aan een bepaald thema of, of onderwerp hechten, van oh maar jij vond klimaat toch zo belangrijk waarom, kan je dan, waarom ga je dan deze keer niet mee naar de nieuwe COP uh, zoveel uh, conferentie ja. en dit, dit is precies wat echt zeg maar superslopend is voor de actiegroepen waarin het gebeurt zelf maar als hele beweging ook, omdat mensen zich daardoor ook nooit veilig of op hun gemak voelen om uh, ...zich ergens voor in te zetten om zich uh, op te geven als... ...oh ja, daar wil ik aan meewerken. Uh, mensen voelen zich niet serieus genomen in... Uh, ...als ze eerlijk communiceren over hun capaciteit. Sterker uh, nog, het kan
0: voelen alsof je dat... Uh, ...alsof als je dat zou doen... ...dat je dan niet meer gesteund zou worden... ...omdat je dan, als je niet meer naar actie gaat... ...dan hoor je er ook niet
1: meer bij. Ja, het is bijna alsof een soort onuitgesproken... ...en misschien soms wel eens uitgesproken... ...een soort zogenaamd politieke kritiek is van... Als jij niet je altijd wil opofferen... ten koste van jezelf om dit ding te doen... dan ben je politiek slecht bezig. Terwijl het tegenovergestelde... aan de hand is, want... eerlijk communiceren over hoe je in, het, in je vel zit... is juist heel belangrijk om... voor jezelf, maar ook... voor als, wegen als geheel door te kunnen gaan. En die andere persoon is juist heel... Uh, politiek slecht bezig zijn. Maar het is iets wat heel veel voorkomt. Ja. Een heel klassieke... Uh, valkuil is. Ja. Um, ook om, omdat we... We zijn niet met eeuwig mensen. Dus zeg maar om dingen te bereiken, denken mensen dan vaak. Oh, nou dan voor deze keer moeten we dat maar dan even ja, ja. doen. En het is, al, het is altijd voor deze ene keer. Behalve dat het al die keren voor de ene keer was.
0: Mijn, mijn keer is de, altijd de belangrijkste. Je hebt bijvoorbeeld opbouwende groepen waar jonge mensen naartoe komen. Uh, dat die dan voor de eerste keer door, vanuit een, een inzetgroep van, benaderd worden. Hey, komen jullie mee naar deze actie? Um, want het is heel belangrijk, het moet nu gebeuren, het is allemaal op tijdsdruk. En dat bijvoorbeeld die onervaren mensen niet zo goed worden meegenomen, niet zo goed worden uitgelegd wat hun juridische rechten zijn op een actie. En dat er bijvoorbeeld iets, uh, iets naast wordt qua, qua repressie, en dat mensen trauma's oplopen, etc. Uh, dat kan ook heel erg dat, dat, dat vertrouwen breken. En het is gewoon die, dat is gewoon die, die mensen die zijn daar, kunnen daar een hele leven last van hebben. En, en soms zit er een, een, een neiging. Om op die manier zeg maar de, de haast erin te zien. En ja, de, de mensen, een soort van maar, maar in de bres te gooien. Dat, dat kan, een, dat kan een, een, een valkuil zijn die ik heel erg onder die
1: roofpouw zit. Ja, dan zijn er dus een andere valkuil, is dat um, er zijn best wel veel projecten en acties die heel erg aan de inzetkant zitten, maar die eigenlijk niet zo heel duidelijk de doelen die. Wat een beetje een, een moeilijk ding aan, aan deze concepten is, is dat zeg maar, inzet en opbouw zijn niet letterlijk de doelen, maar hebben impliciet, automatisch, aan zich gekoppeld bepaalde doelen. Uh, met opbouw zit het een beetje in het woord, je wil bepaalde uh, capaciteiten opbouwen. Uh, maar met inzet, je wil iets inzetten voor een doel, om bepaalde winsten binnen te halen, om bepaalde uh, eisen af te dwingen. Um, je wil iets
0: binnenslepen, Ja, ja.
1: Yeah. Uh, je, je zet niet in voor niks. Dus, uh, en wat dan een bekende valkuil is, is dat mensen uh, heel erg hard op de inzet gaan. Best wel militante acties organiseren of risicovolle acties. Maar die vervolgens eigenlijk helemaal niet lijken hebben nagedacht. Of bezig zijn met wat de daadwerkelijke doelen daarachter zijn. En hoe en ze en, het gaan bereiken. Ja. En uh, dan, dan, dan kan je bedenken bij uh, acties als... zeg maar. Sabotage of blokkades of uh, dingen met grotere kans op uh, politie ...of die uh, heel zwaar zijn voor mensen... ...waardoor ze mensen makkelijker richting burn-out kunnen duwen. Maar waarbij eigenlijk de, 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 de main doelen zijn... Uh, ...awareness raising, mensen waar mensen ergens bekend maken... Uh, ...jouw project, naambekendheid, uh, goede nieuwe mensen aantrekken. Allemaal hele goede doelen. Helemaal geen slechte ideeën, maar al die dingen... ...zitten net iets meer aan de opbouwkant... ...en het is heel... ...tenzij er geen andere manieren te bedenken zijn... ...om die doelen te behalen... ...dan door bepaalde risicovolle acties te doen... ...is het vaak gewoon heel onverstandig... ...om het per se met die actie te doen. Omdat het zo'n groot risico neemt... ...en vaak... ...de... ...middelen, als het ware... ...waar ik me dan zorgen over maak... ...niet het geld is dat we uitgeven... ...maar de mensen van ons beweging die we inzetten... ...dat we elkaar een burn-out inwerken... ...dat we elkaar... Uh, de repressiemachine ingooien uh, met alle gevolgen van dien uh, die risico's nemen is belangrijk en dat moeten we ook doen want het is de enige manier hoe we strijd kunnen leveren maar we moeten wel heel goed nadenken wanneer het de moeite waard is en wanneer het een goed idee is om dat wel of niet te doen en dat moet iedereen voor zichzelf beslissen maar het is een heel veel soort... soms
0: is het een soort van de gewoonte om die meer risicovolle, soort van radicaal ogende middelen te gebruiken terwijl er laagdrempeligere manieren zijn om hetzelfde te bereiken of zelfs meer.
1: Ja, het punt is ook dat soms kan het zijn dat uh, bepaalde laagdrempelige middelen niet even succesvol kunnen zijn, maar dat ze niet eens geprobeerd worden. Mm. Dus er is niet eens bekend of het succesvol had kunnen zijn, los van het feit dat vaak de enigszins opbouwachtige uh, doelen die ze hiermee willen bereiken, als je die laagdrempeliger weet te bereiken, is het moment... Dat je ze uh, inzet met een uh, meer risicovolle actie. Het is een minder groot probleem. Omdat je pool van mensen en de steun voor die mensen. et cetera, Dan groter geworden is. Ja. Ja, ja dus dat. Um, ja, en ik, ik, ik heb eigenlijk een, 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 een leuk bruggetje voor de, ja? naar de succesverhaal toe. Ja, want wat eigenlijk vaak een valkuil is. Namelijk heel erg op die tijdstuk gaan zitten. Oh, we moeten... Nu mobiliseren, want we moeten zoveel mogelijk mensen naar dit ding toe krijgen. Vaak zit er ook een uh, bepaald idee in van we moeten vandaag iedereen op straat krijgen, en want, want dan ja. bouwen we druk op. Dat is vaak helemaal niet hoe druk opbouwen werkt. Nee. Onze vijanden zijn banger voor de actie die we nog niet gedaan hebben, dan waar we nu mee bezig zijn. Dat is altijd zo. En dat is waarom een escalatiemodel vaak gebruikt wordt bij uh, actiecampagnes en heel succesvol is. Um, maar vaak wordt het escalatiemodel doorlopen alsof, het soort van, alsof je een trap oprent. Je wil zo snel mogelijk bovenaan zijn. In plaats van elke trede is een belangrijk stapje daarin. En het succesverhaal daarvan is natuurlijk vloerwerk. Ja. Want vloerwerk heeft het hele idee van een escalatiemodel en uh, strategisch druk opbouwen super hard geoond. Het is uh, een van de meest... Succesvolle actiegroepen van Nederland überhaupt. Qua gewoon hoeveel winst ze behalen. Hoe vaak ze zeggen. We hebben deze campagne
0: begonnen. Toen hebben we gewonnen wat we wouden hebben. Klaar.
1: Hoe vaak hoor je dat?
0: Dat is echt zeldzaam.
1: Zeer. Ik, 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 ik had het er laatst nog met iemand over. En uh, die noemde twee dingen. Ik weet, er was een klimaatgroep. Die werd gewoon. Ik weet niet meer welke. En Kick-out Zwarte Piet. Ja. Die ook gewoon heel succesvol bezig ja, zijn. Ja, ja. Maar het, het is verder vrij, <laughs> vrij zeldzaam helaas. Um, maar wat zij dus bijvoorbeeld heel goed doen in die escalatieladder. Uh, is dat zij een, een plan opstellen. van escalatie. en dat zij niet, niet te, te snel de, de trekker overhalen. Ze zijn heel relaxed, zeg maar. Oh, de eerste actie. dan gaan we gewoon een brief overhandigen. met, uh, met de eisen die we willen binnenhalen. Oh, dat doen we met. Nog, Nogmaals,
0: uh, ik weet het hier vaker over gehad. Maar Floorbreak ja. is dus een uh, uh, solidariteitsnetwerk. van werkers die. Uh, problemen hebben met hun werk. Dus uh, loon dat ze, uh, dat ze moeten krijgen, dat krijgen ze niet. Of iemand is ontsla ontslagen om uh, slecht redenen... dan wordt op een andere manier slecht behandeld. En die gaan dan samen met vloerwerk acties doen... om hun gelijk te halen... Uh, en de baas te laten zien dat hij niet zomaar alles kan.
1: Ja, sowieso super vet. Maar die, die, eerst, die gaan gewoon eerst met z'n tweeën of z'n drieën... een brief overhandigen. Volgens mij is het daarvoor sturen ze stuur, een e-mail. Sturen een e-mail, ja. Zeg maar... Uh, en er zijn dingen gewonnen met die e-mail. Omdat de bedrijven waar ze naar sturen van dezelfde eigenaar was... Van een, uh, ...waar ze al eerder hadden gewonnen. En die, die zag erbij al hangen. En uh, heel erg weten wanneer je die druk moet opbouwen ...is superbelangrijk. En dat is waarom zij, onder andere waarom zij zo succesvol zijn... ...is dat zij, het is niet dat zij niet dat belang erbij hebben... ...dat ze niet die, die drive hebben, dat wordt, die mensen heten exact... Hoe belangrijk het is. En er wordt vet hard ge georganiseerd daar. Maar ze weten ook wanneer ze het moeten inzetten. En dat als ze bij de eerste actie met 50 mensen staan. Dan moeten ze bij de tweede met meer dan 50 mensen staan. En dan moet je dus bl blijven kunnen groeien. Terwijl als je met drie begint is het veel makkelijker. Ja. Om te kunnen blijven groeien. En als je dan op een gegeven moment tegen je eigen plafond aan zit. Dat je echt aan de, aan de bak moet om te blijven organiseren, Dan weet je ook dat je al zo'n lange campagne hebt. Dat je in die campagne kleine opbouwelementjes hebt kunnen inwerken, waardoor je dus kan groeien. En waardoor je ook, oh, we zijn zo lang bezig, we doen een beroep op mensen om ons te steunen, maar dan kijk hoeveel we al gedaan hebben. Want dat is ook inderdaad, die groepen waarop je
0: dan een beroep doet, die zien ook al dat je er een tijd mee bezig bent. Die hebben er al van gehoord en die zien, oh, die vorige actie was daar, bla bla bla, misschien ga ik wel een keertje. En dan, wanneer het dan nodig is, dan kun je dan dat oproepen. Um, en dan is het ook makkelijker om mensen erbij te betrekken.
1: Ja, super vet. Um, ik heb nog een ander um, verhaal dat eigenlijk ook een soort van tussen en succesverhaal zit. Dat ook wel grappig is. De, namelijk de arrestante groepen, of de arrestante steungroepen. Um, eigenlijk gewoon voor wat het is, überhaupt een soort succesverhaal. Mm -hmm. uh, het is een, het is een uh, groep die mensen steunt bij acties waarbij er mogelijkheid is bij, van politie repressie en arrestaties. Uh, in principe kan dat alle acties zijn. Um, maar vaak zijn het uh, acties waar, waarbij iets meer confrontatie is of ja, ze weten dat de politie niet zo uh, uh, enthousiast is dat het gebeurt. Mm. Uh, je komt bijvoorbeeld zien bij de, de woondemonstraties uh, waar heel vaak door de politie werd opgetreden uh, en waar dus bij bijna allemaal of allemaal een uh, afstandengroep was om die mensen te supporten. Yeah. Um, dat is, dat is fucking goed, want die mensen zijn eigenlijk met een vrij soort lange adem bezig om de meer intense groepen te steunen, om te zorgen dat de, de druk op hun verminderd wordt, waardoor, waardoor ze dus dat ze de, de, de afbreuk uh, ja, verminderen.
0: Zegt verzorgen van onze van kameraden.
1: Ja, superbelangrijk werk. Wat jammer was, jaren geleden, en ik weet niet exact hoe dat nu is, want volgens mij wordt het netwerk nu uitgebouwd, is dat er vaak vrij weinig focus op was en vrij weinig ...aandacht was uh, zowel van mensen om dat te gaan doen... Mm -hmm. ...als van mensen die ermee bezig waren om nieuwe mensen uh, te zoeken en, en te trainen. Um, waardoor er dus een soort van roofbouwdynamiek binnen de uh, groep van mensen die AG deed ja. uh, ontstond. Omdat er gewoon maar zoveel mensen waren die er ervaring mee hadden... ...of die bekend waren met uh, mensen of die het uh, wilden doen of er de tijd voor hadden... Um, wat super jammer is, want zij doen heel belangrijk steunend werk, maar worden dan zelf niet gesteund.
0: En als de druk omhoog zit in, in een campagne, op campagne, op campagne, dat is ook net een lastig moment om iemand in te werken. Want dat is eigenlijk meer
1: werk nog, om iemand in te werken. is nog meer werk erbij soms. Meestal wel. Ja. Al zou ik zeggen dat bij AG het wel, wel meevalt, vergeleken met andere dingen. Maar dat doen ze nu anders. Ja, nou, dus ze zijn nu bezig met een... Uh, 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 het her ...heropbouwen van dat netwerk... ...en ook nieuwe mensen op te, op te leiden. En het is fucking belangrijk werk... ...en al helemaal... Voor, ...voor iedereen is het goed om dat überhaupt te kunnen... ...het is niet heel moeilijk... ...het is vooral een beetje netjes dingen opschrijven... ...is eigenlijk gewoon het belangrijkste ding... ...en je aan bepaalde gedragsregels uh, houden. Dat is vet belangrijk... ...als jij iemand bent die dat interessant vindt... Uh, ...neem dan contact met ze op... ...en kijk of je een keer kan helpen... ...of dat kan leren. En dat geldt dubbel voor mensen die... Zelf uh, bepaalde acties eng vinden of niet kunnen. Of uh, liever niet aan bepaalde risicovolle acties deelnemen. Voor welke reden dan ook. Allemaal fucking legit. Maar je kan wel de mensen die dat wel doen ondersteunen door bij de AG te helpen. En dan hoef je zelf niet hetzelfde risico te nemen. Maar kan je wel de mensen die die acties doen direct ondersteunen. En dat is echt super belangrijk.
0: Uh, plaats ook weer de link uh, onder de aflevering. Ze hebben, een, uh, ze hebben een website uh, vernieuwd. Dan gewoon... uh.
1: <laughs> tegen de tijd dat dit ook komt wel, ja. <laughs> ja, ja.
0: zeker. Ja, ja. ja, vet. Fijn. Opnieuw, ik geef zelf vaak heel erg de voorkeur aan opbouw En dat is deels gewoon mijn persoonlijke, persoonlijke neiging. Uh, maar het is inderdaad allebei ontzettend belangrijk. En, uh, en ik, ik, denk, ik denk dat zeg maar, die, die, die opbouwkant vaak niet zozeer uh, erkend wordt. Omdat het vaak minder een soort van, een actiegerichter uitziet of zo. Mm. Dat is niet... Bij het standaard idee van wat is, wat is politiek actief bezig zijn. Uh, maar het is allebei ontzettend belangrijk. Uh, en we, we, we hebben in de hele aflevering al steeds gehad over zeg maar, hoe zeer elkaar aanvult. En ik denk dat een, een extra soort van manier waarop het in, in grote actiecampagnes elkaar nog versterkt is. Dat je bijvoorbeeld met een demonstratiereeks bouw je een soort van aandacht en momentum op. Dat mensen er enthousiast over worden... en dat er mensen, mensen bijkomen en zeggen van... oh ja, dit vind ik echt belangrijk, dit gaat mij aan... ik ga naar die demonstratie en ik ga ook naar de volgende. En dan heb je dat momentum, dat enthousiasme dat er is. Maar dat blijft niet voor eeuwig. Die aandacht die gaat na een tijdje gaat die verslappen. Dan zijn mensen het een beetje zat of uh, wat dan ook. En in sommige gevallen kan dat, kan dat wel langer duren. Maar dat is in principe eindig. En het opzetten van zo'n actiegolf, dat is... Een soort van project van inzet, maar juist met zeg maar, opbouwende groepen die daarin bezig zijn, kun je die, dat momentum tot op een bepaalde manier soort van verzilveren. Kun je een soort van mensen die dan daar actief worden, langer betrekken en soort van binden in, in dus groepjes, pooltjes, uh, waardoor zij later op andere manieren ook nog actief kunnen blijven. Uh, en dan, daarin zie je voor mij voor mijn heel erg die, die samenwerking tussen. Er is kracht opgebouwd, die wordt ingezet. In een, in een campagne. Daarmee behaal je iets of niet. Maar ook onderweg. Met dat momentum haal je dan weer. De aandacht. Waarmee je mensen weer terug die opbouw in kan, kan plaatsen. Um, en zo. Voeden die twee kanten elkaar. Voor zeg maar, één politieke beweging.
1: Ja ik, ik, vind, ik vind het wel uh, interessant. Dat je dat uh, ook, ook een beetje vanuit je eigen invalshoek. Uh, zo uiteindelijk. Ik denk namelijk voor, voor mezelf dat ik eigenlijk. ...de inzetkant vaak interessanter vindt... ...en belangrijker vindt... ...alleen merk dat ik me soms meer focus op de opbouwende kant... ...omdat die zo neglected wordt. Oh ja. Omdat binnen zowel opbouwende projecten als in, in, inzettende projecten... ...wordt daar geen uh, aandacht aan, aan, aan geschonken. En, uh, en, en dat, dat ik gewoon zie dat dat ontzettend slopend is... ...en dat, dat af en toe door een combinatie van te harde tijdsdruk... ...en te veel roofbouw intern... Dat gewoon groepen zichzelf zeg maar, wegwerken. Dat ze gewoon ja. diminueren en verdwijnen. En dat ik het, de strijd van, van wat de inzettende groepen doen veel vetter vind. Maar dat het gewoon af en toe totaal onhoudbaar is. De manier hoe het wordt gedaan. En dat ik dan iets heb van... Oh fuck, laten we misschien een, be een beetje ophouden doen. Zodat we niet onszelf helemaal wegeten en, en, en wegkwijnen als beweging. Ah, ja. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Volgens mij is het ook gewoon wat leuk om hierop terug te komen.
1: Heb je jezelf ook ervaringen over? Laat
0: het me weten. Mail me op alex.onderstroom.red Of uh, bereik me op Instagram. Of doe een uh, post discussie op YouTube. Um, ik vond het weer heel fijn om hier met Henk te zitten. Um, sinds we het er uh, begin 2021 over gehad hebben. Uh, hebben bij mij af en toe zo lopen malen. Dus ik ben heel blij om er zo op
1: terug te komen. Ja, altijd leuk om erbij te zijn. Hartstikke leuk.
0: Oké, okay, tot volgende maand. Ha!